0: sens Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Plus l'homme a d'habitude, moins il est libre et indépendant. C'est ce qu'écrivait Emmanuel Kant, figurez-vous. Alors lui il boit du coca zéro entre deux bouffées de cigarettes électroniques pour canaliser son anxiété. Comme le rapportait le Figaro mardi dernier, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a de petites habitudes qui lui permettent eh bien, tout simplement de tenir toute la journée et qui devraient probablement le suivre à matignon. Et vous, quelles petites habitudes ou petites manies vous aident à garder le cap Ou au contraire, quelles mauvaises petites habitudes voulez-vous voir disparaître de votre quotidien Et pourquoi surtout est-il si difficile de s'en détacher parfois tout simplement la question que nous allons nous poser toutes ensemble et tous ensemble cet après-midi. Et si cette année, on changeait ses petites habitudes Eh bien, je suis ravie
2: de recevoir dans ces studios Sophie Mifong. Bonjour Sophie Bonjour marie -Ange. Avec ce dernier bébé Avec un dernier bébé pas dont je serais contente de parler avec vous. Merci ah bah absolument,
1: puisque c'est quand même vous qui nous avez euh, inspiré l'idée d'organiser de, 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 de cette émission. C'est décidé, je change mes habitudes Voilà, 30 clés originales pour casser la routine aux éditions ESF euh, C'est vrai qu'on est content aussi euh, d'en avoir des petites habitudes euh, qui, qui ont cheville au corps Mais il y en a certaines dont on a parfois même honte, on va en parler euh, Et pourquoi surtout c'est si dur de s'en détacher Charlotte de s'en débarrasser, Charlotte Savreux est également avec nous Bonjour Charlotte Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous Madame Déclic, journaliste que vous êtes auteur de ce petit dernier ouvrage, l'année du déclic, et si c'était là, alors c'était... C'est un ouvrage qui a été réédité pour nos auditeurs euh, qui voudraient en savoir un peu plus sur, sur vous, Charlotte Savreux, euh, chez, aux éditions Ballon, puisque le déclic, il en faut aussi pour changer ses mauvaises habitudes. Euh, Dieu sait qu'il faut parfois un peu de courage, un peu de volonté, on l'imagine, non
3: ah bah, Un déclic, c'est le moteur, c'est ce qui est à un moment, ce que je veux dire, il faut avoir aussi ce désir qui nous met dans une posture d'action, parce que c'est ça aussi, changer ses habitudes, c'est se placer dans une dynamique
1: d'action. Et oui, et ça, Dieu sait que vous en savez quelque chose avec toutes ces rencontres, tous ces témoignages qui sont dans ce livre, l'année du déclic. Et si c'était la vôtre, voilà la, la question en entier qui est posée euh, à la une de ce livre, si je puis dire. Eh bien, mesdames, et si cette année, on changeait ses petites habitudes Pourquoi c'est si mauvais d'avoir des petites habitudes, Sophie Pourquoi ce livre Enfin, voyons. Pourquoi ce livre Pourquoi touchez-vous à mes petites habitudes Ah oui, non, je touche <rire> mon petit pas. petit café à... du matin, avec ma fille qui
2: me raconte sa vie. <rire> Bref, alors, enfin. cette habitude, gardez-la, elle est magnifique. Un petit café avec euh, la présence euh, jolie et euh, dynamisante de votre fille, elle est formidable. Ceci dit, notre vie, euh, je considère, et beaucoup le considèrent aussi, est un long chemin d'évolution. Si bien qu'on a des habitudes qui sont extrêmement valorisantes, positives, qui nous font du bien à certains moments de notre vie, et d'autres qui ont besoin d'évoluer de, de, en fonction de, de rencontres qu'on fait, en fonction d'âge qui passe, en fonction de changements qu'on vit. Et c'est de celles-là euh, dont euh, je parle finalement dans ce livre « C'est décidé, je change mes habitudes ». C'est drôle parce
1: que quand vous, vous qui êtes spécialiste de l'empowerment des talents, ça n'a pas grand-chose à
2: voir avec, drôle, avec, votre, euh, avec votre métier, tout simplement alors, détrompez-vous, ça a totalement à voir. En tant que coach euh, qui accompagne des managers et des talents dans leur développement professionnel, je suis en permanence avec eux, en train de parler de changement et en train de les faire évoluer. Parce que, quand ils viennent me voir, ils veulent euh, changer leur type, de, leur type de management, ils veulent accéder à un nouveau job, ils veulent communiquer de façon différente, ils veulent avoir un impact euh, plus puissant euh, sur leurs interlocuteurs, on est en plein dans le changement. Et en définitive, pourquoi ce livre Tout simplement parce que je me sers à la fois de mon expérience et de mon expertise de coach pour finalement la euh, transformer, la transplanter dans un autre univers et l'appliquer de façon plus générale à notre vie quotidienne, personnelle, et c'est ça la passerelle, c'est ça le lien. Mmh. Oui, Charlotte. Puis, puis
3: dans le terme changement, il y a aussi quelque chose de, de radical. Peut-être que le mot évolution, déjà il y, a quelque, il y a une forme de rondeur qui invite davantage avec sérénité justement à faire ce pas pour aller vers quelque chose peut-être qui est différent. Moi je voudrais revenir, alors excusez-moi pour cette voix vacillante de début d'année, mais je voudrais revenir sur cette condescendance parfois qu'il y a derrière ce terme petite habitude. Oui, c'est des petite petites petite habitude, manies, oui. Comme s'il y avait justement euh, quelque chose qui n'était pas honorable dès lors que c'est rattaché au dérisoire et à l'insignifiant. Mais finalement, on s'aperçoit, vous évoquiez ce petit café du matin, c'est l'odeur de l'herbe aussi qui vient d'être coupée, l'odeur du pain grillé, c'est aussi toutes ces petites choses qui viennent aussi magnifier notre quotidien. Euh, Philippe de l'herbe d'ailleurs, en parle merveilleusement bien dans ses livres, euh, la première gorgée de bière et autres... Euh, plaisir minuscule. C'est aussi toutes ces petites choses minuscules, Rousselin, presque hein, voilà ça. exactement, qui viennent finalement magnifier notre quotidien. Et on en vient à perdre un peu le sacré dans le quotidien. Tout ça, ce sont des petites pépites aussi qui viennent nourrir notre quotidien, qui viennent nous transcender dans notre quotidien. Encore faut-il que cette petite manie nous fasse du bien, vraiment et sincèrement. C'est-à-dire que moi, je mets tout de suite. Euh, les antennes voilà, qui sortent, oui, aux petites habitudes, et lorsqu'elles nous font du bien, vraiment et sincèrement, et qu'elles ne, qu ne viennent pas nous aliéner. Voilà. C'est-à-dire que ces petites habitudes, elles viennent avant tout... pas simple ce que vous êtes en train de nous raconter, Oui, Charlotte. mais ces petites habitudes, elles viennent avant tout nous protéger. Ouais. Voilà. Mais jusqu'à quel point elles nous protègent et à partir de quand viennent-elles nous asphyxier ah. Donc, il faut faire finalement le tri entre ce qui nous protège euh, avec... Cette, ce qui nous offre cette sécurité qui vient nous offrir aussi la liberté, c'est-à-dire qu'on a finalement la liberté de notre sécurité. Donc, oui aux petites, euh, aux petites comment, habitudes qui, viennent, qui ne sont pas là pour nous, pour nous finalement nous faire contourner, euh, qui ne sont pas
0: là
1: pour nous faire perdre le fil de l'essentiel. Sophiste, ce n'est pas un peu vrai quand même, ce que raconte Charlotte, que. Au fond, il faut faire le ménage un peu dans ces petites habitudes. Hein, les auditeurs qui nous écoutent et les auditrices, on vous embrasse chaleureusement cet après-midi, en ce lundi.
2: Et c'est vrai que voilà, on
1: vous invite à faire une sorte
2: de ménage des routines. Une sorte <rire> de ménage, une sorte de tri. En tout cas, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de vous poser la question. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans ma vie, me fait du bien Parce que dès lors qu'une euh, habitude euh, s'ancre, s'enracine, on n'y prête plus attention. Et pour corroborer ce que vous dites, Charlotte, ce qui va être intéressant, c'est quelque part de réenchanter ces habitudes. Il y a des habitudes qui nous font du bien. Et bien, c'est intéressant de, les, de porter à conscience le fait qu'elles nous font du bien, qu'elles nous mettent en énergie, qu'elles nous donnent satisfaction, qu'elles nous mettent en joie. Et puis, dans cet état des lieux, quelque part, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir quelles petites habitudes, quelles routines sont moins satisfaisantes. On fait leur euh, temps. Se
1: noyer derrière une série euh, toute la nuit, c'est pas terrible. On, on pense que
2: j'imagine. C'est pas terrible si le lendemain on étouffe la gada et que du coup on a du mal à euh, assumer son quotidien.
1: Pourquoi on n'arrive pas Pourquoi ce qu'on n'arrive pas, si ça nous fait du mal à s'en détacher, c'est le cœur de votre livre. Pourquoi est ce qu'on n'arrive pas à se détacher aussi facilement qu'on le voudrait euh, Sophie Mufang. Pourquoi est-ce si difficile Alors je
2: sais que vous avez écrit un livre là-dessus, donc c'est un peu. Oui, pourquoi c'est si difficile de changer Parce que justement, les routines euh, font partie euh, de ce qu'on met en place dans notre vie pour nous sécuriser. Pourquoi c'est difficile de changer Parce que l'inconnu fait peur. Et que aller vers. L'inconnu fait peur. L'inconnu est effrayant. La nouveauté est effrayante. Et euh, en tant qu'être humain, on est programmé comme ça, à ah avoir un certain nombre d'habitudes pour justement faire en sorte d'être rassuré dans notre quotidien. Dès qu'on sort de ces lignes-là, on franchit quelque part une ligne rouge avec une part d'inconnu et tout de suite notre cerveau reptilien est là et nous met en alerte. C'est le cerveau reptilien qui fait ça. C'est le cerveau reptilien qui est là pour notre survie et qui dit attention, menace, menace, je ne connais pas ça. Et donc on peut être soit en hypervigilance, soit en forme d'hypervigilance une action, de... comme si on était tétanisé, et donc ce sont des, euh, des comportements absolument normaux qui sont hérités euh, bah, de notre longue lignée euh, d'hommes et de femmes que nous sommes. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à changer. Et puis, dans le fait qu'on ait du mal à changer aussi, c'est que parfois on a essayé. Et parfois, bah vous dites, une série, bon bah oui, là, ce soir, je ne vais pas la regarder, et puis je me et fixe, je me fais un épisode, et puis là, on enchaîne, un terrible, autre, hein etc. Et voilà. Et donc, de temps en temps, on se dit aussi, mais j'ai essayé de changer, et je n'y arrive pas. Et donc, ce que je cherche à montrer dans mon livre, c'est qu'il n'est pas, pas besoin de culpabiliser. C'est normal. Euh, ce qui va être intéressant, par contre, c'est de prendre une décision. Parce que la vie est faite de choix de prendre une décision et de mettre en œuvre un certain nombre de ce que j'appelle les PPP, les plus petits pas vers le changement pour y aller extrêmement progressivement. Alors, exemple avec une série Avec le même exemple Exemple avec une série. Alors, si on a l'habitude d'en en enchaîner quatre ou cinq, eh ben, il ne va pas s'agir de dire ben, « je vais en regarder qu'une ». Y aller progressivement, c'est se limiter eh bien, à une série de moins, hein, ou se fixer des horaires... Euh, plus précis auquel on se tient. C'est vraiment des changements qui au départ ne coûtent pas trop pour être capable de ça se mettre. Coûte dans un peu une... mais pas trop. Coûte, ben ça coûte un peu malgré tout. Ouais. <rire> coûte un peu mais pas trop pour se mettre dans une dynamique et pour euh, qu'on arrive à se à comprendre que finalement oui c'est possible. Mmh. Ce soir là tiens bah ben, j'ai pas réussi. Tant pis. Euh, le lendemain et eh bien on réessaye à nouveau. Le lendemain on réussit. Eh bien, ce qui va être intér intéressant aussi, c'est de faire un petit temps d'arrêt, de se dire, tiens, je me félicite, je vais recommencer demain. Et le lendemain, on reste à quatre, et une fois que cette petite habitude est prise, eh bien, on passe à trois, etc. Ce qui va être intéressant, c'est d'y aller progressivement, pas à pas.
1: Ouais, là, on parle évidemment de la, la détox digitale. Euh, Charlotte, ça vaut, on en a tous besoin. <rire> euh, effectivement, le, le déclic se décide quand même, vous l'avez dit, et la politique du petit pas, vous la partagez aussi de votre côté Ah bah oui, de toute manière, progressivement,
3: hein, la douceur, ça nous est toujours plus, plus favorable. Moi, je voudrais revenir oui. sur euh, les petites habitudes, euh, garder celles qui nous font du bien. Moi, je, je vais rajouter deux adjectifs que j'ai dit tout à l'heure, qui nous font du bien, enfin pas des adjectifs, hein, plutôt des adverses, vraiment et sincèrement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes... Moi, je me méfie toujours. Je ouais. trouve que les, euh, ce qui doit nous interpeller, c'est dès lors que quelque chose est excessif et répétitif. Il y a des gens qui vont vous dire, mais moi, le sport, je veux dire, ça me fait du bien. Jusqu'à quel point ça me fait du bien À partir de quand ça, ça se retourne contre moi. les gens qui font du ménage, qui vont dire mais moi ça me fait du bien de sentir ma maison propre. Oui, mais ce que je veux dire, tout ce qui est excessif, il y a un moment, les gens qui passent leur vient faire Oupsi. du ménage. Non mais c'est à dire. Non mais heureusement que vous n'êtes pas chez moi. Ma non non mais voyez, c'est à dire que les gens à un moment. La drogue du
1: ménage. Non mais voilà, c'est à dire, c'est une manière,
3: c'est une activité en solitaire, c'est une manière qui nous enferme au sens propre comme au sens figuré. Le sport quand il devient excessif. Rien n'est poison, tout est une question de dosage. Et il y a un moment, c'est-à-dire que plutôt que de vous faire du bien, vous allez au contraire produire des radicaux libres qui vont rouiller votre corps. Donc jusqu'à quel point ces blessures physiques auxquelles vous êtes confrontés viennent finalement aussi pren prendre le, le relais de blessures peut-être plus émotionnelles, plus psychologiques Donc être vigilant à ces petites habitudes qui d'apparence nous font du bien mais nous font-elles du bien Vraiment et sincèrement. C'est-à-dire, la difficulté à quitter aussi euh, ces petites habitudes, c'est qu'on est aussi au pays des doudous. C'est-à-dire que si on, on, on y vient... non mais C'est-à-dire <rire> que, euh, moi, ce matin, mon petit garçon est parti avec son doudou à l'école. C'est tout à fait normal. C'est un enfant. Il, il est invité à se projeter dans l'altérité, dans le contact aux autres. Mais nous, adultes, on, on est là, finalement, pour, pour, pour être au plus proche de notre liberté. Et pour être... Libre, il faut aussi être responsable oui. Et je reviens au pays des doudous C'est-à-dire tout ce qui est proche est de l'oralité le, le tabac, il y a des gens qui quand ils prennent Cette bouffée de cigarette vont vous dire oh, « ça me fait du bien » Est-ce que ça te fait vraiment du bien Vraiment et sincèrement Est-ce que ça n'est pas une illusion qui t'éloigne de l'essentiel Est-ce que côté... ça n'est pas l'arbre qui cache la forêt Donc tout ça, c'est les doudous qu'on met à la bouche. C'est le café, c'est le sucre, le sucre, ce que je veux dire. Et c'est tout ça qui nous place dans une posture finalement de dépendance et qui nous empêche d'aller vers cette liberté et vers cette forme de responsabilité, comme le disait Sophie, dans notre capacité de réflexion, dans notre capacité de décision, dans notre capacité aussi à avoir du sens critique. Ouais. Donc là aussi, c'est un Ça moment, va loin, hein. de prendre du recul même et se regarder fonctionner. Est-ce que cette petite habitude
1: euh, m'est vraiment favorable C'est quoi votre, votre... Vous avez fait le ménage, j'imagine... Euh... Euh... Dans votre jardin, si je puis dire. <rire> non, mais euh, Charlotte Savreux, il y a des habitudes que vous avez, euh, auxquelles vous avez mis fin radicalement ou pas dans votre vie, par rapport à avant bah, Par exemple, euh, pff, alors radicalement,
3: moi j'aime pas le radical. D'accord. Parce que je trouve que finalement, euh, bah, comme le disait Sophie, progressivement, il y allait en douceur. Voilà, c'est comme un enfant, ce que je veux dire, qui
1: est en état de dépendance. C'est quoi, quoi votre doudou, les parents C'est quoi votre doudou
3: Vous moi, avez un doudou,
1: doudou vous ou pas Moi, c'est le café. Notamment. Moi,
3: le doudou, mon doudou, mon, moi, bah, par exemple, une petite habitude que j'adore et qui me fait du bien, c'est d'aller travailler dans les cafés avec mon ordinateur le matin. Voilà, c'est un bonheur. Je dépose mon petit garçon euh, à vélo à 8h30 à l'école. Et ensuite, j'aime aller le matin dans l'énergie du matin avec mon ordinateur, euh, voilà, faire mes travaux d'écriture. Euh, j'adore ça. Ça fait partie des petites habitudes. Et... Qui, qui me servent, puisque je suis connectée aux autres. Donc, c'est aussi. Euh, et, que, et, et que ça m'aide aussi euh, en termes d'inspiration, ça me porte, ça me transcende. Donc, euh, voilà, tout ce qui est en solitaire, mais voilà, je suis à l'écoute de ce que Sophie va partager. L'ère voilà. des doudous.
1: L'air des doudous. Ah, bah, bah c'est le doudou des adultes. 000%. Alors, je fais demi-tour pour aller chercher le, le doudou à la maison oublié, euh, le doudou de ma fille oublié à la maison pour euh, nous rendre à la crèche, ça, c'est sûr, c'est normal. En revanche, euh, oui, ce qui est moins normal, c'est de faire demi-tour pour aller chercher sa cigarette électronique. Euh, de... C'est vrai que ça, on... ça s'apparente, je trouve, parfois, quand on observe dans la rue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, à une sorte de tétine. Parfois, on a l'impression que certaines personnes dans la rue se comportent comme avec une petite tétine, ils sont là, ils mais mâchouillent. Mais il hein. Alors,
2: c'est amusant ou ce dont vous parlez, ou... parce que, alors moi, je n'appelle pas ça, pas ça doudou, mais euh, avec mes clients, je travaille euh, par moments sur ce que j'appelle le TDA. Le totalement différent des autres. Et dans euh, cette singularité euh, sur laquelle on, on travaille ensemble, je leur demande quel est leur accessoire emblématique. L'accessoire qu'ils emmènent partout avec eux et qui les met en confiance. C'est un peu, c'est exactement le doudou dont vous parlez. Alors, pour certaines personnes, ça va être un stylo. Pour certaines personnes, ça va être une couleur qu'elles aiment porter, euh, en réunion par exemple. Et, et c'est intéressant de, de voir ça et de l'associer surtout à une forme de superpuissance ou de superpouvoir. Parce que quand on parle de euh, changer ses habitudes, il y a euh, bah, dans mon livre un certain nombre d'aspects que je mets en évidence. Et notamment, euh, ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est en tant que coach, on ne peut pas changer les événements qui nous arrivent. On ne peut pas changer les autres. La seule chose sur laquelle on <rire> est une capacité d'action, c'est nos pensées et nos comportements. Et c'est la raison pour laquelle, c'est grâce à cette approche cognitivo-comportementale, qu'on peut faire évoluer nos petites habitudes. Et là où j'aimerais aller un petit peu plus loin, c'est qu'il y a un certain nombre de... Euh, de manque de confiance que je perçois à travers les personnes que j'accompagne. Et je trouve que ne pas se faire suffisamment confiance, avoir une image de soi dévalorisante, c'est une mauvaise habitude. Un petit pouce au crime pour les mauvaises petites habitudes au pluriel dont on a parlé depuis le début de
1: l'émission. Exactement. On est, on est et euh,
2: le message que je veux faire passer, c'est euh, à chacun et à chacune, vous avez la possibilité, d'augmenter votre capital confiance, <coughs> vous avez votre, la possibilité d'améliorer justement euh, cette mauvaise habitude que vous avez à vous mésestimer ou à vous mal juger. Eh bien,
1: cette option, cette option me semble tout à fait intéressante, <rire> en tout cas exploitable, juste après euh, Quel canto oime de Ludovico Agostini, s'il vous plaît, interprété par l'ensemble et Mémoire. A tout de suite Un peu de douceur dans ce monde de bruit, ça fait du bien de commencer la semaine comme ça. Ici c'était, et si cette année on changeait tout simplement ses petites habitudes, ça aussi ça peut nous faire du bien. La preuve avec Charlotte Savreux, journaliste et auteure de l'année du déclic. Et si c'était la vôtre chez Ballon, et pourquoi pas, tiens cette année c'est celle-là, laçon la son. <rire> ce petit déclic. Sophie Mufang est également avec nous, euh, spécialiste de l'empowerment des talents, elle qui est l'auteur de nombreux livres de développement personnel. Et donc, ce petit dernier s'est euh, décidé. Je change mes habitudes. 30 clés originales pour casser la routine aux éditions ESF, mais à condition, évidemment, on en parle depuis le début. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous invite à réécouter le début de cette émission, euh, puisque ça ne sert à rien de se culpabiliser. Euh, pour changer ses habitudes, euh, celles qui nous font du bien de toute façon, il faut les garder, n'est-ce hein, pas Charlotte Savreux euh, Et les autres, eh bien, on y va mollo, <rire> qui va piano, va sano. Les garder, peut-être même les sublimer c'est-à-dire C'est-à-dire
3: vous... que, par exemple, on peut avoir cette petite Madeleine de Proust, un rituel, oui. un pèlerinage, un petit sentier du littoral qu'on aime pratiquer, et ben pourquoi pas le prolonger euh, Il y a des personnes qu'on aime voir, euh, comment euh, chaque mois on a un rendez-vous, et ben on peut peut-être changer de lieu. Donc, moi je suis dans le changement, dans la continuité. Voilà. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui va donner un petit peu de, de densité aussi à notre quotidien. Moi, je me méfie toujours, comme je disais, de ce qui est répétitif et excessif. Parce que le désir, dès lors qu'il est répétitif et excessif, le désir se transforme en devoir et le choix devient automatisme. Donc là aussi, on perd le fil finalement de notre liberté, de notre euh, autonomie. Moi, je crois aux, aux, aux vertus de l'alternance. D'ailleurs, comme le cardio-trading, c'est-à-dire on est à un moment dans une période d'action, ensuite dans une période d'introspection, de rétention. Euh, c'est les vertus aussi du bain scandinave, le chaud, mmh, le froid. Le Donc c'est tout ce jeu d'alternance qui nous permet aussi de vivifier dans notre vie. Donc oui à la sécurité
1: dès lors qu'elle qu est raisonnée et raisonnable. Ce qui est terrible, c'est de rester dans la résignation. En fait, on touche à des choses qui ont l'air très légères, mais qui sont, en fait, ô combien profondes euh, et qui sont intimes, finalement, Sophie Mufanguin. Hein, parce que là, on touche à la question de la résignation. Parfois, on ne peut pas changer parce qu'on se résigne. Euh, on ne s'aime pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne se fait pas confiance, etc. etc.
2: Oui, on ne se pose tout simplement pas la question dans la mesure où, dans nos vies, au rythme un peu effréné, on est souvent en pilote automatique. Oui. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de prendre le contre-pied de tout ça et euh, de prendre conscience, finalement, de ses besoins profonds, de ses aspirations profondes, de ses envies profondes. Et c'est à partir de là que s'opèrent ben, des petits changements. Tout à l'heure, je vous disais qu'on est conditionné pour avoir peur de l'inconnu. Mm -hmm. Eh bien, pour contrebalancer ça, ce qui peut être intéressant, c'est de décider de changer et d'adopter une petite modification par jour une petite chose qui par est jour. innovante par jour. Alors, quand je dis petite, c'est vraiment micro. Voilà. Donc, euh, simplement prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, euh, prendre un café avec une personne différente. Euh, commencer une réunion si on est dans le milieu professionnel avec un petit tour de table demandant une couleur euh, représentant euh, l'état d'esprit de la personne en, de la personne qui est à, qui est avec vous vraiment euh, mettre une chaussette de couleur différente si vous voulez euh, provoquer une petite surprise parmi votre entourage et euh, provoquer justement un dialogue il y a mille et une façons euh, d'agir différemment et pourquoi c'est intéressant tout simplement, c'est que là, vous prenez la décision. Bon, je parlais de la chaussette, vous mettez une chaussette, une chaussette de couleur différente. Il y a vraiment une intention. Et ce que je préconise, moi, et ce que je valorise énormément, c'est le pouvoir de l'intention. Parce que, quand on a une intention, on oriente son cerveau, son, euh, son, ben, son attention, sur quelque chose d'extrêmement précis. On fait un choix, et on se met dans une dynamique euh, d'action. Et ça, bah vous en parliez tout à l'heure, la prise de conscience, le euh, désir de changement va avec une action simultanée. Mais l'assertivité, dont vous parlez beaucoup dans votre livre, n'est pas à la portée de tout le
1: monde pour l'interrogation. Est-ce qu'on est tous égaux Alors ça, Charlotte, je lui ai posé la question mille fois. C'est vrai que c'est une question que je pose souvent dans cette émission, dans différents aspects de la vie évoqués dans l'émission, dans, dans... autour de cette table. Euh, mesdames, l'assertivité est-elle à la portée de tout le monde
2: L'assertivité, en fait... alors moi ma conviction c'est qu'on est des êtres apprenants. Et on est des êtres qui sommes sur un long chemin, et un lent et un beau chemin d'évolution perpétuelle. Donc, l'assertivité est à portée de tous. La confiance en soi est Aussi. à portée de tous. Cela même si on a une histoire compliquée, même si on s'est fait écraser toute son enfance, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je ne dis pas que ça va être facile. Mais c'est faisable. Mais c'est faisable. À partir du moment où on en a le désir, où on a envie d'apprendre, où on est où on accepte de se confronter à soi, de se confronter à ses peurs, de se confronter à des différences, à des schémas différents. Oui, c'est possible. Moi, j'ai cette forte, forte, forte conviction. Donc l'assertivité, c'est également quelque chose qu'on peut apprendre. Parce que dans l'assertivité, il y a notamment des clés de communication à s'approprier. Mmh. Eh bien, euh, on, on les apprend, on s'entraîne, on pratique. Euh, on ne lâche tout rien. ça, on ne lâche rien. Évidemment, ça... prend du temps. Ça demande énormément de ténacité, parce que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Et pas tout seul. Et pas ne pas se tout fait pas... Avec, avec fait un doux, pas, faut,
1: évidemment, Charles. Oui, <rire> alors, l en, l en, vous disiez
3: l'envie d'apprendre, mais l'envie de vivre. C'est-à-dire qu'on est tous à l'école de la vie sans exception c'est-à-dire que l'école ne se termine pas uniquement euh, à nos études secondaires. C'est-à-dire qu'on passe toute notre vie à réajuster, à affiner, à rebattre les cartes, à changer la donne. Parce que la vie nous, nous attend. Il y a ce que l'on est et ce que l'on décide de devenir. Et moi, je dis souvent euh, que j'ai élu le mental fournisseur officiel d'alibis. C'est-à-dire qu'on a une capacité à se trouver des alibis extraordinaires pour ne pas aller décrocher notre victoire. C'est tellement vrai. Voilà. Donc, c'est juste l'envie de vivre, d'être présent, euh, de ne pas seulement exister, on de ne pas traverser la vie.
1: vie. On peut en citer quelques uns, des habituels, du style. Ah bah euh... les enfants, l'argent, ouais. l'âge. Le destin euh... me fait toujours. Euh, euh, les autres. Je n'ai pas, euh, pas le temps, gagner. je n'ai voilà. pas de chance. Oui. Ça voilà, j'ai pas
3: de chance. Hein. Bon, c'est toujours les raconte. autres qui Et oui, c'est oui, toujours pas moi. voilà, c'est-à-dire, c'est pour ça que je me suis intéressée à ces parcours aussi de personnalités dont on connaît le versant sud, la réalisation. On imagine toujours que c'est plus facile pour les autres. Nous, on est tous à l'école de la vie. Humain, et d'ailleurs, <rire> les moments les plus délicats de notre existence sont des tremplins extraordinaires pour rebondir plus fort, plus déterminé. et parfois, ils viennent aussi nous bousculer. Et merci à la vie, parfois aussi, de nous bousculer quand on n'a pas su... Engager ce déclic actif, la vie va nous imposer, d'une certaine manière, un déclic passif qu'on n'aura pas choisi, mais qui sera favorable à notre trajectoire. Exemple d'une euh, personnalité
1: juste avant, euh, oui. je, Charlotte, pardonnez-moi, Sophie. Euh, exemple d'une personnalité dans votre livre qui ressemblerait à ce que vous venez de dire, qui, qui aurait vécu ça, ce passage de, de, euh, enfin, pas du chaos, une espèce de, de, de passé chaotique et qui s'est relevé comme ça. Euh... Je, vais prendre un cas, je vais prendre le cas.
3: Ce n'est pas forcément les plus connus, mais c'est les cas pour moi les plus extrêmes. Euh, euh, Nicole Castioni. Voilà. Alors, en une phrase, parce que je ne voudrais pas occuper l'espace de l'émission sur ces témoignages, mais Nicole Castioni, ancienne, ancienne prostituée qui aujourd'hui euh, est au tribunal criminel de Genève, et qui est juge au tribunal criminel de Genève. Wow. Voilà. Donc je donne ces cas extrêmes, ce ne sont pas les personnalités les plus connues du livre, mais pour montrer à quel point on se trouve des limitations, des freins qui ne sont pas raisonnés et raisonnables. Euh, aussi me vient... Euh, ah, j'ai un ton de mémoire. Mm -hmm. euh, Philippe Croison, amputé des quatre membres. Philippe
1: Croison. Qui wow. a traversé Pierre la Manche décent. à la nage,
3: Incroyable. qui a relié les continents à la nage. Et comme il disait, quand, quand je me suis engagée dans cette aventure, je me suis battue pour les 1% qui croyaient en moi. Parce que tout le monde tout le tout le lui renvoyait Tout le monde le tout le le, lui renvoyait Mon en disant Écoute, il y a déjà les personnes Mon garçon, ce n'est pas raisonnable Voilà, les personnes qui n'ont pas d'handicap N'arrivent déjà pas à réaliser ces exploits Comment peux-tu imaginer Donc je prends des cas extrêmes Mais pour montrer que vraiment Les seules limites sont celles que l'on se donne Qu'on a un potentiel extraordinaire Et que ne pas utiliser ses ressources C'est finalement habiter une hutte Alors qu'on possède un palais Et que la vie nous attend alors, ça serait trop dommage d'esquisser, de contourner, finalement, euh, notre trajectoire pour, qui mène à notre victoire par des petites manies illusoires, finalement, qui sont là, qui viennent cacher la forêt.
2: Mmh. Il, y a quelques, il y a quelques années, on a tous vécu un, une catastrophe qui nous est tombée dessus, en l'occurrence, le Covid et le confinement. Et pourquoi je vous en parle C'est parce que, finalement, mon livre sur le changement, il est aussi... Mmh. Euh, provoqué par euh, ce confinement qu'on a tous vécu. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que en... du jour au lendemain, on... les cartons ont été rebattues et on a été obligé de réinventer ses sphères de vie. Sa sphère de vie personnelle, sa sphère de vie familiale, sa sphère de vie professionnelle. L'espace a été redit... redistribué. Toutes les habitudes qu'on pouvait avoir ont été chamboulées. Et pourquoi je vous Pour en... le veuille ou non contre notre euh, contre euh, gris, notre quoi. Plus grand, oui, ouais. contre, contre notre gré, exactement. Mais ce qui est formidable dans cette aventure euh, collective, c'est qu'en définitive, on s'est aperçu, pour une grande, grande majorité, qu'on a réussi à le faire. On a réinventé notre espace de vie, on a réinventé nos habitudes. On a réinventé notre, nos, nos habitudes alimentaires. Vous vous souvenez, on faisait la, la queue dans les magasins, il n'y avait pas forcément tous les produits, etc., tout a été euh, redistribué. Et pourquoi je parle de cet exemple Tout simplement parce que comme c'est une expérience collective et qu'on a tous été confrontés à des changements qu'on a réussi, ce que je préconise, c'est qu'on trans qu transpose en définitive ces routines qu'on a réussi à, à modifier pour cette fois-ci le faire de façon pleine, entière et consciente et volontaire. Dans un cas, on a été obligé de... Rebattre les cartes. Et euh, en ce début d'année 2024, tous les champs sont possibles. Et d'une certaine façon, euh, cette histoire de euh, tiens, on va prendre de, de belles résolutions en début d'année, oui, ça peut être l'occasion de se dire je vais changer un certain nombre de petites habitudes. Et c'est vrai, Sophie Muffon, que
1: d'une certaine façon, ce n'est pas du tout pour blesser euh, les anciens qui nous écoutent, mais c'est vrai que trop de choix, je ne dis pas tu le choix, mais en tout cas, nous rend plus fragiles, peut-être, par rapport à la décision et tout ce que vous avez dit, l'une et l'autre. Oui, mais l'élément moteur, ça doit être le désir. Vous l'évoquiez, Sophie. Se mettre en état de
3: conscience. Est-ce que, par exemple, si ce soir je vais faire du sport, est-ce que c'est un vrai désir voilà. Est-ce que ça relève du désir Est-ce que ça relève euh, d'un besoin Est-ce que, est que euh, <rire> ça relève de il faut, on doit Il n'y a qu'à. C'est-à-dire, il n'y a que le désir qui peut nous accompagner dans la durée. Euh, donc euh, le désir c'est un
1: objectif, c'est quoi le désir?
3: Selon euh, vous. Ah bah, le désir c'est ce c'est le moteur qui nous, qui nous incite à nous mettre en action. Voilà, de manière véritable et de manière durable. Et, et dans ces petites habitudes qui nous offrent le désir, ce qui, est, euh, qui sont engagées kilos, par le désir. Un désir... Je perds 3 kilos, c'est un désir ah bah, C'est un objectif déjà. Donc c'est déjà un élément euh, moteur. Voilà, c'est un désir, c'est une envie, c'est un objectif. Mmh. Euh, euh, et moi, je crois aussi c'est au plaisir. Voilà. Euh, dans le désir, il y a la notion de plaisir. Mais il y a l'effort aussi, il y a les J deux. Jusqu'où c'est un désir et un plaisir À partir de quand ça devient un devoir
1: ah, voilà. Et on
3: dit que le plaisir c'est le petit frère du bonheur C'est-à-dire que le bonheur ne peut pas passer obligatoirement évidemment tous les jours Mais qu'on a cette possibilité d'accéder nous-mêmes
1: euh, au plaisir et au, au désir C'est-à-dire que quand on, quand, on fait un, quand on fournit un effort Parce que ça demande quand même euh, de se mettre en chemin Ça demande quand même euh, une certaine forme de volonté, vous l'avez dit euh, Mais on peut transformer cet
2: effort en... Comment peut-on dire
1: Je ne sais pas en direction d'une carotte, si
2: je puis dire. Oui, enfin, ce qui va cas. être intéressant, effectivement, c'est qu'il y ait un objectif positif. Tout à l'heure, vous disiez, je vais perdre 3 kilos. Ouais. Bon, pourquoi pas Mais ce qui va être intéressant, c'est de se dire, je vais, faire, je vais perdre 3 kilos pour... Pour quoi faire Pour me rentrer rentrer sentir mieux, une belle pour euh, <rire> le bénéfice avoir une, secondaire. Meilleur, voilà, pour le avoir bénéfice une meilleure secondaire. estime de moi, ouais. etc. Et, et ce qui est intéressant, c'est d'associer, en fait, ce changement à du positif.
1: D'accord. Donc coco, euh, voilà.
2: Parce mm. que sinon, c'est qu -ce que que relativement gagner. inopérant. C'est vrai que c'est par exemple l'addiction
1: au sucre, on en parle beaucoup. Là, c'est un, un vrai effet doudou. Euh, on en parlera après la version, <rire> le rapport au changement de Grégory Turpin à Et travers je... Changer ouais. de vie. Mais mm. j'aimerais bien qu'on en parle juste après, par exemple, parmi d'autres changements difficiles à entreprendre. Changer de vie, Grégory Turpin. On se retrouve après.
0: Quel de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Quand on regarde ailleurs, on se trompe souvent de chemin. Rythmé par nos erreurs, c'est toujours le même. Ses mains et ouvrir ses bras. L'amour, c'est savoir recevoir.
1: Changer de vie avant qu'elle nous change, Grégory Turpin. Je ne sais pas qu'en pense ou pense nos invités du jour. Et si cette année, justement, on changeait nos petites habitudes. Sophie lémy est avec nous, qui est l'auteur de nombreux livres de développement personnel et qui est coach spécialiste de l'empowerment des talents, euh, qui vient de publier donc « C'est décidé, je change mes habitudes 30, », 30 clés originales pour casser la routine aux éditions SF, Un livre parfait pour ce début d'année 2024, n'est-ce pas Charlotte Savreux est également avec nous, elle qui est journaliste, euh, qui a publié de son côté l'année du déclic. Et si c'était la vôtre, euh, à l'exemple évidemment de nombreuses personnalités qu'elle a interviewées dans cet ouvrage et qui peuvent nous inspirer. C'est vrai que c'est souvent très inspirant de, 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 de suivre. Alors, nous, on a les saints, évidemment, dans l'Église, qui peuvent être de sacrés modèles de vie, mais pas seulement. C'est vrai que d'avoir aussi euh, l'exemple de personnalités plus ou moins connues, peu importe, mais qui, 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 qui sont passées par des choses, des caps très difficiles dans leur vie, et qui s'en sont sortis haut la main grâce à cette prise de conscience qu'on peut être euh, rallumé ses moteurs les moteurs de l'avion ont décollé à nouveau. Voilà, chez Balan. merci Charlotte Savreux, merci Sophie Mufang, vous êtes toujours avec nous euh, à l'heure où nous parlons de cette affaire qui, en fait, qui est en fait beaucoup plus sérieuse qu'on a l'air de le poser au départ avec légèreté. Allez, changeons nos petites habitudes. Ça fait un peu magazine féminin et en fait, et en fait on se rend compte que c'est pas si simple que cela. Sophie Mufang et Charlotte, je ne
2: sais plus à qui c'était le tour de parler <rire> Le bâton de parole est à qui mesdames. Je ne sais plus, je ne sais plus. Non, mais en tout cas, pour, pour, parle, euh, pour changer ses habitudes, il y a un thème que je souhaitais euh, évoquer également avec vous, c'est que effectivement, dans cette décision, vous êtes chacun et chacune au centre. Et,
1: euh, ce n'est pas du narcissisme, hein, pas du tout, du tout. Et un
2: point, voilà, que je voulais toucher du doigt, c'est que il y a bon nombre de personnes que j'accompagne et qui notamment dans leur rôle managérial, sont vraiment à l'écoute, à l'écoute des autres. Dévoués, hein, de quelque Dévoués. sorte. Euh, par exemple, une des questions qui est systématiquement posée, euh, qu'elles posent systématiquement à leurs collaborateurs en arrivant, c'est « comment allez-vous » Mais en incarnant vraiment cette question, c'est pas simplement euh, « comment vas-tu et puis on s'en va ?»« Comment allez-vous » Et euh, je disais justement la dernière fois à cette personne « et vous, est-ce que vous vous demandez comment vous allez ?» Et quand je dis se mettre au centre, c'est ça. C'est-à-dire que... Les personnes qui demandent ça beaucoup,
1: c'est des personnes en général qui, qui, qui n'ont qu'un besoin, c'est qu'on leur pose la question, en tout cas qui...
2: Alors, C'est ce, ce, ce possible, peu, si ce n'est que cette question, elle ne vous est pas retournée systématiquement. Et ce qui va être intéressant, c'est de faire un état des lieux personnel, en fait. Ouais. En vous demandant comment je vais, moi. Mais en fait, quels sont mes besoins quelles sont mes aspirations, quelles sont mes difficultés, mes rêves, quels sont mes, 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 mes désirs, freins, exactement. Ouais. Et euh, si je dis ça, vous mettre au centre euh, quelque part, c'est important dans la mesure où, euh, quand vous allez bien, vous êtes capable de redistribuer de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'envie à votre entourage. En tant que mère de famille, évidemment, en tant que manager aussi, en tant que partenaire, en tant qu'ami. Hein, quand vous allez bien, votre entourage va bien ou mieux, et en tout cas, vous pouvez être disponible et vous pouvez l'aider. Et c'est vraiment l'image euh, euh, que j'aime que bien et qui est celle de l'avion. Hein, vous vous souvenez, chaque fois que euh, on vous donne les mesures de sécurité euh, à faire, on vous dit, en cas de dépressurisation, vous vous mettez d'abord le masque à oxygène, ouais. et puis ensuite vous l'appliquez la, euh, mmh. à votre enfant. Et c'est exactement ça quand je dis vous mettre au centre. Quand vous allez bien, quand vous êtes équilibré, quand vous avez des habitudes qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous mettent en énergie, eh bien vous êtes plus disponible aux autres. Donc partir de soi, ça n'est pas dans une volonté narcissique, c'est simplement dans une perspective de plus grande disponibilité aux autres et de plus grand rayonnement aux autres. Mmh. « Charité bien ordonnée
3: commence par soi-même ». C'est tellement vrai, ça. N'est-ce pas N'est-ce pas, Charlotte Oui, c'est-à-dire <rire> que non seulement on sert sa propre trajectoire, c'est-à-dire qu'on se le doit déjà à soi-même, et on sert même la trajectoire euh, de notre famille, on émancipe aussi notre lignée familiale, on émancipe aussi la société. Donc évidemment que tous, euh, tout passe euh, par nous-mêmes. Et aussi, euh, rappeler qu'on peut complètement aller dans la lumière sans avoir la crainte de desservir un autre. C'est-à-dire mais C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme d'humilité un peu judéo-chrétienne, de ne pas s'honorer parce que sinon on va prendre oh, une elle place. Était si dévouée, est la phrase, oh, aussi, elle était si dévouée. Vous savez aussi, la grande problématique des familles, puisqu'on sort de Noël, c'est une problématique souvent de place. Quelle place est dans la famille La juste place. Pas seulement prendre sa place prendre la juste place. Et juste rappeler qu'on peut complètement en conscience prendre la lumière sans empêcher les autres de la prendre aussi eux-mêmes. Donc là aussi, il y a toujours aussi des craintes qui peuvent émerger dans l'idée de se servir, de servir aussi sa trajectoire, et on peut le faire sans pour autant desservir les autres. L'un n'empêche pas l'autre, et sans doute que l'un sert aussi l'autre. Alors l'image qui me vient à
2: l'esprit les en vous écoutant, Charlotte, c'est celle du sourire. Hein, parce que quand on sourit, finalement, évidemment, euh, on a un visage plus lumineux, mais qu'est-ce qu'on envoie On envoie un message, on envoie le message « tiens, je vais bien, tiens, je suis disponible, je suis là pour t'écouter ». Et ce qui est formidable pour le sourire comme pour la lumière dont vous parliez, c'est que c'est contagieux. Mmh. Hein, puisque en général, on répond à un sourire. Et ça met dans une dynamique d'échange, ça met dans une dynamique euh, positive... Et euh, c'est quelque chose dont, vraiment, on peut user et abuser mais sans aucune modération.
3: Quoi. Et pour revenir aussi dans euh, le fait d'être essentiel, ce premier pas qu'on évoquait ensemble oui. hein, durant la pause musicale, euh, on, on m'a souvent dit, mais le déclic, c'est quoi Le déclic, c'est quand l'envie devient plus forte que la peur. Et lorsqu'il y a cette l envie, devient, devient plus forte plus fort que la que peur. C'est-à-dire que, euh... que l'équation s'inverse. Et là, il y a cette envie, il y a ce désir qui peut qui va nous, 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 nous pousser finalement dans une mise en action saine et, et sereine. Et ce premier pas, il nous incombe. Nous sommes avant tout acteurs, instigateurs euh, de notre déclic de ce premier pas. Et moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit que quand on fait un pas dans la vie, la vie en fait dix pour nous. Mais le premier pas vrai, nous incombe. La vie va nous accompagner au travers de synchronicité, au, au travers d'opportunités. Mais ce premier pas, il nous incombe. Coluche disait à ceux qui disent ne pas avoir de chance, demandez-leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien. Mmh, Et il disait aussi les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Ouais. donc là aussi ce premier pas il nous incombe c'est pour ça que le PPP qu'évoquait Sophie la, voilà, la politique des petits pas ou des très des très petits, petits pas, pas. Ouais. donc voilà, commencez mais tout commencera par nous-mêmes ne soyons pas dupes et surtout soyons dignes de la vie
1: oui parce qu'attention à mais... l'auditeur Cato prier, prier c'est bien mais il faut, faut quand même le faire ce fichu premier pas il faut le
2: faire Sophie il faut le faire ce fichu premier pas euh, comme vous dites Marie-Ange mais ce qui va être intéressant, et pour compléter ce que vous disiez, c'est le rôle de la chance. Euh, c'est vrai qu'on dit <rire> ⁇ j'ai de la chance, j'ai pas de chance ⁇ mais par rapport à ce premier pas, euh, moi je dirais ⁇ j'aide la chance ⁇ Et dans ⁇ j'aide la chance ⁇ ça veut dire ⁇ tiens, qu'est-ce que je fais ?⁇ Eh bien, j'observe les signaux sur ma route. J'observe les opportunités, voire je saisis les opportunités. Non seulement euh, en aidant la chance, eh bien vous en avez davantage. Il y a une question euh, de volonté, d'orientation de son attention, de disponibilité. Alors par contre, ce qui est vraiment difficile pour ce premier pas, c'est de l'enclencher.
1: Parce Et que que alors, vous dire, quand on est
2: complètement bloqué, bloqué, bloqué Quand on est bloqué, parce qu'on a peur, parce qu'on procrastine, si on procrastine souvent, c'est qu'il y a un petit point de blocage qui peut être de l'appréhension, eh bien, je propose dans mon livre, euh, finalement, de euh, ne pas réfléchir. Ne pas réfléchir, c'est-à-dire, on enclenche un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, go, j'y vais. Mon réveil sonne. 5, 4, 3, 2, 1, go, j'y vais. Je ne mets pas sur snooze, parce qu'en mettant sur snooze, qu'est-ce qui se passe Finalement, je ne suis pas forcément dans un confort très agréable, parce que je sais que 10 minutes plus tard, je vais à nouveau entendre cette sonnerie de réveil. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, go, j'enclenche. J'ai un coup de fil difficile à passer, ou familialement, ou professionnellement. 5, 4, 3, Allez, 2, je 1, lance. go, je compose le souvent, numéro. Et on est satisfait
1: après, quand on Je a fait.
2: compose le numéro. Ouais. Et, et ça, c'est une méthode euh, très simple, mais qui permet d'enclencher quelque chose. Et comme vous le dites, souvent, après, on est satisfait. Oui. Eh bien, ce qui va être intéressant aussi, c'est de faire un petit arrêt sur image. Tiens mais je l'ai fait. Waouh J'ai réussi. Et puis finalement, oh, bah, c'était pas si difficile que ça. Eh ben, oui. Je peux être fière de moi. Et du coup, capitaliser sur cette réussite, pour la fois d'après, eh bien, recommencer avec peut-être encore un peu d'appréhension, mais à nouveau, en euh, se félicitant, en faisant un arrêt sur image qui permet, eh bien, de valoriser ses réussites et d'enclencher eh bien, de nouvelles habitudes. Oui, et quand, euh, oui, sur la... et quand je vous
3: entends, en fin de compte, c'est finalement, prendre la vie comme un jeu plutôt qu'un enjeu. Et dès lors qu'il y a trop de réflexion, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que là, il y a le petit vélo dans la tête, le mental, Tellement. le mental, le les peurs et l'ego. Je ne vous fais. ai pas encore parlé d'ego, d'habitude j'en parle, mais très important parce que tout est lié. L Peur, euh, peur, mentale égo, tout est lié. Souvent, euh, je vous ai déjà donné l'exemple d'Eric Emmanuel Schmitt, qui est dans le livre, euh, qui disait que derrière une personne timide, quand on voit une personne timide, on a envie de lui faciliter la tâche. Mais finalement, derrière la timidité, il y a aussi beaucoup d'égo et d'orgueil. Ça n'est pas de l'autre dont on a peur. On a peur de soi, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on aimerait projeter de soi auprès de l'autre. Mmh. Donc là encore, je suis d'accord dans l'idée d'une mise en action voilà immédiate, comme un challenge, comme un jeu. Moi, j'aime bien l'idée de titiller la vie. <rire> vous voyez Et d'essayer. Ça marche, c'est super, ça marche pas, c'est ok. La test vie est un laboratoire. Learn, comme
1: dit la directrice de YouTube France, j'aime bien, test and learn. Essayez de voir euh, si ça marche, en lançant votre chaîne ou pas, parce qu'il y avait toute une, une opération pour fêter, euh, je ne sais plus quel anniversaire de YouTube. Et elle disait, vous savez, si on lui demandait quel est le secret pour réussir sur, euh, sur les chaînes et les réseaux sociaux, elle dit, And est
2: Il y a une citation moi que j'adore et dont euh, et, et que je cite bien souvent c'est Gandhi je n'échoue jamais soit j'apprends je n'échoue je n'échoue jamais soit j'apprends soit je gagne c'est vrai que soit la, vie, soit je gagne, ouais. la vie est un apprentissage permanent on a une ère de jeu extraordinaire euh, en nous on est, trop, en -nous on est trop... cette ère de jeu
1: Sérieux, il y a peut-être l'héritage du déocréat. Je vais me faire tabasser par tous les prêtres qui m'écoutent. Ah là là, c'est pas grave, je prends le risque quand même. Vous voyez, je joue moi aussi beaucoup. Je titille mes invités, je titille mes auditeurs, ils le savent, d'autres aiment, d'autres pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on peut réfléchir sur cette histoire de rapport au sérieux. Et là, les amateurs de Nietzsche applaudiront certainement en vous entendant, il invitait à ce rapport léger à la vie. Euh, danser, euh, euh, danser sur la vie, au fond, c'est ça. Quoi qu'il arrive, mais c'est une capacité à, à lâcher prise. C'est presque évangélique, finalement, votre définition de la vie, Charlotte et, et Sophie. Non, mais faire alliance avec la vie, simplement. simplement.
3: C'est-à-dire que, c'est vrai, c'est comme une danse. Euh, faire alliance avec la vie, se dire que si les choses ne se passent pas dans l'instantanéité, ça veut dire que ce n'est peut-être pas maintenant, mais ça peut être plus tard. Rien n'est figé. Voilà, les seules limites sont celles que l'on se donne. Et pour actionner ce premier pas, donc évidemment, on a parlé du désir, on a parlé de la conviction, euh, d'un projet aussi qui peut nous animer. Moi, je crois aussi à l'insatisfaction. Bah, l'insatisfaction, excusez cette voix, hein, vraiment, euh, l'insatisfaction crée l'action. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est dans la procrastination, on retourne on recule le changement, et il y a un moment, on est pieds au mur, on se regarde plus et on glace, sait qu'on qu n'a plus le choix. Mmh. On a décidé d'arrêter de se mentir, et on a décidé aussi euh, de s'accorder aussi la possibilité soi-même euh, d'aller décrocher sa victoire.
1: Donc ça peut aller ça, ça peut passer par un changement, par exemple, postulé dans une entreprise, dans une autre entreprise, quand on s'ennuie vraiment dans la sienne, ou je ne sais pas ce que les auditeurs traversent en ce moment. Ça peut être plein de choses, en fait. C'est vrai hein. que
2: l'ennui, l'insatisfaction, le, le... ça, ça peut être des moteurs. Moi ce mmh. que j'aime bien aussi c'est les moteurs positifs mmh. Donc euh, être encore mieux, être encore plus épanoui Mais euh, tout, tout est possible Ou alors changer en... son rapport à l'épanouissement Ou changer la, son rapport la, à l'épanouissement l'entreprise
1: où l'on s'ennuie par exemple dans en fait, une...
2: ça. Exactement, et juste peut-être euh, avant de se quitter Il y a quelque chose qui est vraiment facile à faire C'est pour toutes ces personnes qui se, disent, qui se disent Je ne sais pas Vous voyez que le je ne sais pas est enfermant moi ce que je propose c'est pour être dans cette dynamique d'apprentissage, je ne sais pas encore. Oui. Et du coup vous ouvrez des perspectives mmh. qui sont vraiment intéressantes pour je croquer sais. la vie. Je ne sais pas à quelle question. On je qu on ne sais pas faire, pas. mais je ne sais pas communiquer le en public pour le moment. Et voilà, et je ne sais pas encore le faire tout de suite. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie d'explorer. Et eh bien je crois que c'est intéressant de objectif. terminer avec cette histoire d'envie, hein avoir envie pour être en vie Magnifique Vous aviez préparé ça ah,
1: non, mais... <rire> Bravo mesdames en tout cas Je crois que l'avion est prêt à décoller maintenant Ça y est <rire> Décollage immédiat Décollage immédiat pour nos auditeurs également euh, Je vous souhaite une très bonne année mesdames aussi Sophie Mufang et, aussi. et Charlotte Savreux Merci et j'invite les auditeurs à se procurer vos, vos, vos deux ouvrages euh, L'année du déclic côté Charlotte Savreux Et si c'était la vôtre chez Ballon et Sophie Mufang euh, Évidemment c'est décidé Je change mes habitudes de 30 clés originales pour casser la routine chez ESF Éditions. Merci beaucoup les amis, merci
2: mesdames. Un grand merci. merci Très bonne soirée à tous.